0: Brian Epstein. Brian Epstein hade en vision. Och George Harrison och The Beatles till det största bandet i världen, større än Elvis. Och han gjorde herr vision till verklighet. Så viktig är Epstein for historien til till av de største rock and roll banden, någon synde, att Paul McCartney en gång sa: "Världen var vind femte Beatles, så var det Brian." Og hans historie var mot Hollywood, og en avgjørende for at vi kjenner til The Beatles i det hele tatt. Brian Epstein vart født i Liverpool i 1934, og var sønn av Harry og Queenie Epstein, som var av osteuropeisk jødisk avstamming, og de hadde bygget upp en vellykka butik som solgte møbler, elektriske apparater og plater. Epstein, som var flink og kunnskapsrik, holdt droppet ut av Londons Royal Academy, of Dramatic Art for å returnere til Liverpool och jobbe i familiebedrifter, som har innvist en god emne til å tiltrekke lojale kunder, spesielt i musikavdelingen. Det var i november 1961 at Øppstein bestemte seg for å på en musikalsgruppe som han hadde hørt om. John Mennon, Paul McCartney, George Harrison och Pete Best fremførte en lungekonsert på Cavern Club i Liverpool. Epstein ble betatt av det han så og hørte. Jeg ble umiddelbart fascinert av musikken deres. Deres bit og deres sanns for humor på scenen, sa han om sin første opptreden. Og selv etterpå, da jeg møtte ham personlig, ble jeg igjen slått av deres harm. Og det var der det hele startet. Han overtarte bandene til ansatte han som manager tidlig i 1962. Han hadde slik tro på at han var en popgruppe som verden ville forelsket seg i. Det er i tid, da ingen andre i Liverpool virkelig så det. Epstein, en nybegynner som manager, Bynt umiddelbart å jobbe med å heve omdommet Demers, både i og utenfor Liverpool. Han rydde opp i image Demers. Borte var dagene med bonding, røyking og spising på scenen under forestillingen. Jeans og skinnjakker måtte gi plass for dresser og olik hårklipp. Han skaffade dem en plattokontrakt som var realiserat inom 6 månader. Efter att han signerat kontrakt med dem, året efter skulle de for han uppträ för kungafamiljen. Man så på dem som en potentiell underhållningssuccé, sörjade för att få dem in i filmen, få dem in på TV-rutor, spall på damers karisma, personlighet och humor. Med Bennets nya image og Epstein's emne til å skaffe reklame spilte Beatles snart på store arenaer for store folkemengder. Trommerslageren deres, Pete Best, ble derstatt av Meringo Starr i 1962. I 1963 toppet hovedsingelen fra albumet deres med samme navn, Please Me, Please Me, de britiske hitlisterne, og startet en serie med album som ville føre til at 11 av deres tolv studioalbum helt til 1970 nå nummer én på de britiske hitlistene. Senere i 1963 reste Epstein til USA og ordnet han opptreden for bandet på Ed Sullivans populære TV-program. Beatlemania begynte å herje over hele verden. Hele tiden holdt Epstein orden på turnedatoa og studioøkta. Det som virkelig skiller han fra andre mennesker på hele tiden, var at han aldri var med på det for å utnytte grupper. Han ville ikke tjene en formue på The Beatles. Han innså at det var noe spesielt med dem, og han ville holde dem på en bestemt kurs. Noe han gjorde til sin dødsdag. Epstein blir ofte beskyldt for å, ha for å handle frem veldig dårlige avtaler angående opphavsrett og merkevare inkludert avtalen som til slutt førte til at McCartney og Lennon mistet eierettighetene til sangene sine. Brian var ikke en stor forretningsmann, og han kostet en gruppe millioner. Men det var Epstein som gjorde The Beatles kjent slik at de kunne tjene store penger på musikken sin. Etter hvert som vanet oppnådde globalt suksess, begynte Epsteins personlige liv å gli ut. Selv om den indre kretsen i bandhoft erta Epstein for å være homofil, så levde han i en tid, der homofili fortsatt var ulovlig i England. Han hadde begynt å ta sentralstimulerende midler for å bekjempe trettheter under den konstante turnévirksomheten, og utviklet senere en avhengighet for cabromal, et barbiturat liknende, hypnotisk beroligende middel. Epstein var klar over sin avhengighet, og søkte behandling på en privat klinik, mens spanen var i studio, og Spatins Sgt. Pepper albumet sett, men han lyktes ikke i forsøket på å dempe narkotika-bruken sin. Beatles siste kommersielle suksess og konsert var tålt i San Francisco's Candlestick Park i august 1966. Her konsert markerte slutten på fire år med nesten noen stopp turnevirksomhet, og en periode som var prioritert til studio -inspelling. Med minsket arbeidsbelastning trodde mange at Epsteins betydning for Banne ville avta. Eppstein døde likevel uventet på grund av en overdose av sovesedativa, blandet med alkohol, 27. august 1967. Han var da 32 år gammel. Offisielt var det en ulykke, men ryktene gikk om at det var selvmord. Da Epstein var borte, var benet plutselig ut av kontroll. Han var den som holdt dem på sporet organiserade jeg timeplanene deres, og var deres leder. Minner enn tre år etter Ripshans død ville ha The Beatles gå i oppløsning og gå hvert sett. George Martin George Martin vart født i januar 1926 i London. Foreldige han kjøpte et piano til gutten da han bare var 6 år gammel. I en periode fikk han opplæring på dette instrumentet. Som guttunge gikk han på flere skoler. Da 2. verdenskrig startet, ble han evakuert ut av byen. Martin var svært interessert i musik. men han ville ikke leve av I en periode under 2. verdenskrig, kjenneste uvåret han i marinen. Der ble han til 1947. Så begynte han å studere ved Guildhall School of Music and Drama. Her studerte musik musikk fra 1947-1950. Her lærte han seg å spille obo og piano. Martin ble også fascinert av musiken til Rachmaninoff, Cole Porter og Ravel. Samme året gifte han seg med Shina Chisolm, som han fikk to unger med. Etter studiene arbeidet han en kort periode for den klassiske avdelingen i BBC så begynte han å arbeide som assistenten for direktør Preuss i Parlophone, som var en underavdeling av EMI. Her jobbet han fra 1950 til 1955. Etter at Preuss sluttet, så tog George Martin over som sjef for et Parlofon. Han fikk spille inn mycket klassisk musik og folkemusikk fra de britiske øyene på hele tiden. George Martin spilte også inn humorplater med Peter Ustinov, og Anthony Hopkins, og to moro-plater med Peter Sellers. Mens han jobbet med Sellers så vart Martin kjent med Spike Milligan, som var medlem av Gun Show. Her er to kare han skulle bli venner. De andre medlemmene i dette showet var Peter Sellers, Jonathan Miller och Peter Cook. De laget humoralbumet Bridge on the River Wy. George Martin spalte også inn plater med många andre kjente britiske komikere. Han spalte også inn album med skiffelmusikk spalt av Wipers Skiffel Group. Nå ville George Martin satse på pop och rock. Sid Coleman ringte George Martin tidlig på 60-tallet. Han om den entusiastiske managern Brian Epstein. Og gruppa han representerte The Beatles. Gruppen hade inte fått plattkontrakt med Decca. Epstein och Martin hade ett möte i februari 1962. Martin fick höra en demotape av musiken till gruppen utan att bli vidare imponerad. I maj samma år bestämde han sig likeväl för att skriva under en kontrakt med gruppa, Och mannen lär lämna sjuten och ha skett The Beatles liv. 6. juni 1962 spilte de inn fire sanger på et av studiene til EMI i London. Martin var ikke helt overbevist da han fikk hørt hypen. Men etter å ha pratet med Gutan, så likte han humoren deres. Humoren deres var utslaget for at han ville ha satt på The Beatles. 4. september 1962 spilte Beatles sin How Do You Do It. Martin mint at den ville bli en stor hit. Men The Beatles ville ikke slippe det ut, for det det ikke var dem som hadde laget musikken. I vekk av senere spilte gruppa inn Love Me Do. Det var Andy White som satt bak trommene. Ringo Starr var henvist til å spille tamburin. George Martin trystet Starr med at han var likevel den beste trommerslageren i bransjen. Han var definitivt ikke forløpende med situasjonen. På slutten av 1962 spilte han inn Please Me, Please Me. George Martin ba Beatles må skru opp tempoet på sangen. Martins musikalske ekspertise bidro til at The Beatles fyllte ut fra andre grupper tidlig på 60-tallet. Det var han som sto för gruppas orkesterarrangementer. George Martin brukte en strykekvartett på Yesterday mot McCartney ønske. På penneleien la han inn en trumpetsholo, derimot etter et ønske fra McCartney. I tillegg arrangerte han en rekke andre Beatles-sanger. På The White Album var George Martin mindre involvert i produksjonen. George Martin komponerte og arrangerte også en del av musiken til filmen Yellow Submarine. Etter at The Beatles ble oppløst, så hjalp han Paul McCartney med å arrangere musikken hans. Martin komponerte også musikken til James Bond-filmeren Live and Let Die, fra Russia With Love og Goldfinger. Han komponerte også musikken til en rekke andre britiske og amerikanske filmer. George Martin var også med på produksjonen av The Beatles-antologi. Heret var i 1994 og 1995. De brukte en 8-spors miksepult fra 60-tallet for å gjenskape lyden til The Beatles. Han skulle også produsere ett prosjekt med Harrison, McCartney og Starry. Men han måtte trekke seg fra prosjektet på grunn av huskelsproblemer. I 2006 lagde Martin og sønnen Giles musikken til showet, som Cirque du Soleil satte opp i Las Vegas. George Martin hade fått mye skryt for det han hadde bidratt til når det gjelder Beatles sin musikk. Paul McCartney kalte Martin for den femte Beatles, Men Lennon var ikke like gjenig i den betegnelsen. Lennon sa at Martin lærte The Beatles å kommunisere med andre musiker etter at samarbeidet med The Beatles var over, så produserte han plater med en rekke store artister. De mest kjente artisterne er Silla Black, Die Streets, Elton John, Neil Sedaka, og så videre. Lønner som George Martin i hjemme for å være produsent var lav sammenlignet med millioninntektene som artisterne han produserte for spelt inn. Derfor bestemte han seg for å bli en uavhengig producent som produserte musik, for de virkelig store artisterne mot en klekkelige betaling. Og jeg fikk bygd e-studioen i London og Montserrat i Karibien. Heret var innspillingsstudiet med det beste innspillingsutstyret som var få på markedet. I 1979 ga Martin ut med en målboka All You Need This Years. I 2011 kom BBC-dokumentaren produst by George Martin ut. 8. mars 2016 døde George Martin i Ameset i Wiltshire i England. Han ble 90 år gammel.